0: Chiny to kraj, który mnie fascynuje. Jest tajemniczy. Ma prastarą historię. Moje zainteresowanie nią zaczęło się jeszcze w dzieciństwie, kiedy w domu rodzinnym opowiedziano mi brytyjską legendę o wykradzeniu jedwabników z przedwiecznego cesarstwa. To właśnie taki jedwab, drogocenny materiał, tak gdzieś poszukiwany, Uważane za luksusowy, według opowieści trafił na zachód. Opowieść o kokonach jedwabników przemyconych we wnętrzu laski pewnego dżentelmena może być uznana za prawdziwą albo nie, ale pewne jest jedno. Ta przypowieść dobrze obrazuje początek wojny, cichej wojny między państwem środka a zachodem. I to o niej, o genezie tego konfliktu opowiem wam w 24. odcinku podcastu Texpresso Cafe. To zarazem odcinek otwierający drugi mini cykl w ramach Texpresso. Cykl o nazwie Cyfrowe Jedwabne Szlaki, który będzie opowiadał o Chinach, bo Chiny to... Jedna z moich specjalizacji w ramach mojej pracy dziennikarskiej to temat, którym zajmuję się w zasadzie codziennie i myślę, że o czym jak o czym, ale o Chinach i o ich roli w naszym życiu naprawdę warto rozmawiać. kiedy myślimy o wojnie handlowej Chin z Zachodem, przede wszystkim robimy to przez pryzmat konfliktu pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. W tej audycji, w pierwszym odcinku cyfrowych jedwabnych szlaków również przyjmiemy taką właśnie optykę i yy, myślę, że ta perspektywa w pewien sposób pozwoli zrozumieć, w jaki sposób możemy przenieść konflikt handlowy między Waszyngtonem a Pekinem na szersze zderzenie cywilizacji chińskiej z Zachodem, bo to właśnie jest perspektywa, w której szerzej powinniśmy na tę wojnę handlową patrzeć. Chiny to kraj, który będzie wywierał w kolejnych latach rosnący wpływ na Rzeczywistość gospodarczą i polityczną, w której na co dzień funkcjonujemy. Wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi może być tutaj zatem rozumiana dwojako, jako pewien symbol, ale też punkt wyjścia dla wszystkich kolejnych rozważań. I proszę przyjmijcie na potrzeby tego odcinka, ale i kolejnych w ramach tego cyklu dogodną dla siebie perspektywę. I spróbujmy się wspólnie nad tym tematem pochylić. Konflikt handlowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, obecnie jest uważany za największą tego typu wojnę we współczesnej historii. Rozpoczął się podczas kadencji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, oficjalnie w 2018 roku, i obecnie w 2023, za chwilę będziemy mieli grudzień 2023 roku, więc nie wskazuje na to, żeby ta wojna miała się zakończyć. Wojna, która oczywiście nie spadła z nieba, bo jej zwiastuny były już widoczne dużo wcześniej, jednak miarka po stronie amerykańskiej przebrała się z dwóch przyczyn symbolicznie właśnie w tym roku. Pierwszą z tych przyczyn były nieuczciwe praktyki handlowe i gospodarcze po stronie Pekinu, a drugą rosnące uzależnienie Stanów Zjednoczonych od Chin, choćby w wymiarze technologicznym, które na poziomie amerykańskiej administracji zaczęto dostrzegać i postanowiono coś z tym po prostu zrobić. Zacznijmy jednak od samego początku. Oficjalne powody rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone działań, które stały się punktem wyjścia dla wojny handlowej z Chinami, wcale nie pojawiły się w roku 2018, ani nawet rok czy dwa wcześniej. Te wspomniane już przeze mnie nieuczciwe zagrywki Pekinu na międzynarodowej arenie gospodarczej to zjawisko, które wówczas już obserwowano od dekad. Tak samo jak bardzo stara już była wtedy strategia uzależniania od siebie wielu mniejszych rynków i branż, na których Chiny budowały i nadal budują swoją potęgę. Dlaczego zatem ta wojna nie zaczęła się wcześniej, skoro Chińska Republika Ludowa robi to samo od co najmniej 30, jeżeli nie 40 lat? Przede wszystkim dlatego, że w tym czasie próbowano, jak to zwykle bywa w dyplomacji, innych rozwiązań. Stany Zjednoczone w pewnym momencie chciały w cudzysłowie wyciągnąć rękę do władz w Pekinie i zaprosiły Chiny do integracji w ramach systemu globalnej gospodarki. Przełożyło się to na taką tolerancję wobec licznych praktyk, które powinny zostać wcześniej w Chinach ukrócone. To jest też mechanizm, który nie jest niczym nowym. On towarzyszy układom politycznym od zarania dziejów i za każdym razem, kiedy chcemy na coś przymknąć oko, to zazwyczaj stoi za tym jakiś większy cel. I, i takim celem właśnie była ta integracja Chin w ramach światowej gospodarki, na którą Stany Zjednoczone, ale też inne kraje Zachodu miały nadzieję. Okazało się, że ta strategia jest jednak dosyć kiepskim wyborem, bo nie uwzględniła tego, że dla Pekinu bardzo istotnym punktem realizacji planów politycznych jest rozwój gospodarczy. Nie tylko rozumiany jako to, co się dzieje w granicach własnego państwa. Nie. Chiny to jest kraj, który chce ambitnie, samodzielnie kształtować swoją strefę wpływów w rozumieniu nie tylko gospodarczym, ale i geopolitycznym. I gospodarka jest dla Pekinu jednym z absolutnie kluczowych narzędzi tego kształtowania strefy wpływów. W czasie kiedy, jak już powiedziałam, Stany Zjednoczone na wiele rzeczy przymykały oko, Chiny pracowały. To jest jedna z rzeczy, które ten kraj potrafi robić naprawdę bardzo dobrze i śmiem twierdzić, że robi to dużo lepiej niż w Zachód. O tym, dlaczego tak jest, będziemy jeszcze rozmawiać i chciałabym, żeby moje wartościowanie tutaj było przez Was rozumiane w odniesieniu tylko i wyłącznie do kontekstu gospodarki bo mamy jeszcze kwestie praw człowieka, mamy kwestie demokratyczne, mamy całą politykę społeczną, ale chciałabym po prostu ograniczyć to rozumienie wartościowania pracy tylko i wyłącznie do efektywności gospodarczej tutaj. Jak ta efektywność wyglądała, to pokrótce wam przybliżę. W 2000 roku produkt produkt krajowy brutto w Chinach wynosił zaledwie 10% tego, co produkt krajowy brutto w Stanach Zjednoczonych. I ogrom wykonanej przez Chiny pracy pokaże fakt, że w roku 2021 PKB Chin stanowiło już 78% PKB Stanów Zjednoczonych. To jest jednak wskaźnik, który nie daje pełnej miary tego, jaki postęp realnie dokonał się w Chinach, bo może go lepiej pokazać inny miernik, jakim jest parytet siły nabywczej. Parytet siły nabywczej w państwie środka jest o 15% wyższy niż w USA. Dodatkowym problemem po stronie Stanów Zjednoczonych jest tutaj fakt, że kiedy chińska gospodarka przyspieszała, to ta amerykańska albo stała w miejscu, albo wręcz spowalniała swój bieg i jakkolwiek jeszcze po II wojnie światowej udział Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce wynosił niemal połowę, mówimy tutaj o pierwszych dziesięciu latach po zakończeniu wojny, to dzisiaj dla kontrastu to jest jedynie około 1 szósta. I skoro powiedziałam już o parytecie siły nabywczej, to warto też wspomnieć o rzeczy tak odczuwalnej dla każdego człowieka, jak taki całkowicie potocznie rozumiany standard życia. Reformy rynkowe, które pozwoliły Chinom osiągnąć to wszystko, ruszyły tam około roku 1980. Stanom Zjednoczonym wydawało się wówczas, że to jest właśnie dobry czas, żeby spróbować nieco przeorientować Pekin na zachód i przyczynić się do tego, że razem z urynkowieniem centralnie sterowanej gospodarki Chin nastąpi tam również zwrot w stronę demokracji, rozumianej po amerykańsku. Właśnie na fali takich nadziei w 2001 roku zaproszono Chiny do Światowej Organizacji Handlu. Jak się później okazało, Miało się to jeszcze wszystkim, mówiąc, brzydko czknąć. Przede wszystkim dlatego, że członkostwo w WTO stało się dla chińskiej gospodarki kolejnym kołem zamachowym. W 2013 roku prezydentem został w Chinach Xi Jinping, o którym wielu ekspertów z dziedziny nauk politycznych mówi, że cofnął Chiny definitywnie z drogi ku jakiejkolwiek okcydentalizacji, której oczekiwały Stany Zjednoczone. Przynajmniej jeżeli mówimy o normach politycznych, czy o e, po prostu liberalizacji. Za jego rządów, które w tym roku, 2023 trwają już równo 20 lat, Chiny na powrót stały się państwem kultu jednostki państwem wielkiej cenzury, państwem centralnego sterowania, w zasadzie wszystkim, czym można centralnie sterować. Ale okazało się, że Szy sobie bardzo dobrze radzi z wyzwaniami, z jakimi przyszło mu się mierzyć, żeby tylko wspomnieć o korupcji wśród urzędników i o gigantycznych nierównościach ekonomicznych nękających ten kraj. Prawdą jest, że za jego rządów Chiny zdecydowanie zwiększyły kontrolę państwa nad gospodarką. Ogrom odpowiedzialności nadzorczej przerzucono na ogromny, bardzo rozbudowany aparat urzędniczy i na delegatury resortów w różnych regionach kraju. Bo to jest tak, że mamy tam ministerstwa, które mają swoje jakby oddziały, w poszczególnych prowincjach podległe im urzędy, które są odpowiedzialne za wykonywanie decyzji centrali. Nawet w najdalszych krańcach Chin mamy urzędników, którzy mają wykonywać decyzje zapadające gdzieś w politbiurze w Pekinie. I to pokazuje, jak wielka jest siła tego centralnego sterowania w momencie, kiedy położono nacisk na właściwe zarządzanie aparatem urzędniczym. Oczywiście aparat nie jest tak wydolny, jak to może wynikać z tego, co tutaj powiedziałam, bo aparat ma swoje problemy. Dobrym przykładem tego, jakie kłopoty go nękają, będą regulacje dotyczące sfery cyfrowej. Będziemy sobie o tych regulacjach jeszcze dużo opowiadać, niekoniecznie w tym odcinku. I wówczas przyjdzie nam się mierzyć właśnie poniekąd z problemami dotykającymi aparatu państwa w Chinach. Wracając jednak do prezydentury Xi Jinpinga, to jest ona przede wszystkim czasem wielkich programów mających stymulować rozwój gospodarczy. Na pewno słyszeliście o programach takich jak Made in China 2025, na pewno słyszeliście też o inicjatywie Pasa i Drogi. Ostatni międzynarodowy szczyt tej ostatniej odbył się w październiku, to dosłownie kilka tygodni temu. I to, co warto wskazać w tym wypadku, to kierunek, jaki prezydent Xi Jinping w pełni świadomie wyznaczył Chinom. To się stało już dwa lata po objęciu przez niego władzy. I ten kierunek to jest rozwój gospodarki przede wszystkim przez nowe technologie. Nowe technologie, które Xi rozumie jako czynnik pozwalający Chinom na realizację ambitnej polityki kształtowania czegoś więcej niż rzeczywistość w ramach granic własnego państwa. Oba te programy, które wymieniłam, ukierunkowane są właśnie na to, żeby Chiny mogły budować swoją pozycję lidera w regionie i wpływać na kraje rozwijające się przez coraz większe ich uzależnienie. Na przykład od dostaw sprzętu niezbędnego do budowy infrastruktury. W przypadku inicjatywy Pasa i Drogi e, można mówić wręcz o tym, że Chiny cementują dzięki temu programowi własną pozycję budowaną dzięki działalności gigantów takich jak choćby koncern Huawei, odgrywający kluczową rolę w modelu gospodarki, w cudzysłowie kapitalistycznej, sterowanej centralnie. I model ten sprawdza się w Chinach absolutnie doskonale. Mówię to tutaj bez ironii. Do Huawei jeszcze wrócimy, bo to jest firma, która jest w zasadzie kluczową postacią, jeśli można tak powiedzieć, na arenie tej wojny handlowej. Ale te ambicje Chin, o których powiedziałam dosłownie chwilę temu, i, i to w jaki sposób rozumie je prezydent Szy, to jest jedna z największych bolączek Stanów Zjednoczonych. Bardzo krótko po tym, jak Szy został prezydentem, Stany Zjednoczone zaczęły rozumieć, że marzenia o jakiejkolwiek liberalizacji politycznej chińskiej gospodarki należy sobie włożyć między bajki. Liberalizacja była swoją drogą, Wymogiem przy wejściu Chin w struktury Światowej Organizacji Handlu w 2001. Szybko jednak się okazało, że Pekin nie ma absolutnie najmniejszego zamiaru wywiązywać się ze zobowiązań dotyczących liberalizacji. Bo ani nie nastąpiło jakieś specjalne otwarcie chińskiego rynku na zagraniczne firmy, nadal ważnym elementem chińskiej gospodarki pozostaje protekcjonizm rozumiany jako stawianie na pierwszym miejscu własnej produkcji. Nie zaczęły się też wcale sypać subsydia dla działalności zagranicznych firm obecnych już na tym chińskim rynku w imię zacieśniania więzów gospodarczych. I jednym z takich w zasadzie najbardziej palących problemów, które wykwitły podczas obecności Chin w WTO, jest ich stosunek do własności intelektualnej. To jest delikatnie mówiąc bardzo specyficzny stosunek, bo Chiny zdobywają dzisiaj przywagę na polu rozwoju nowych technologii głównie dzięki cyberszpiegostwu. Cyberszpiegostwu, które Pekin uprawia na naprawdę bardzo szeroką skalę. Cyberszpiegostwu, które ukierunkowane jest przede wszystkim na wykradanie własności intelektualnej, na przykład patentów technologicznych, wyników badań naukowych, tajemnic handlowych, czy też innych danych wartościowych z punktu widzenia gospodarki i nauki. I oczywiście samo cyberszpiegostwo jako takie to nie wyczerpuje tutaj tematu i to nie jest jedyny sposób, w jaki Pekin pozyskuje dostęp do tego rodzaju informacji, bo równie dużym problemem jest korupcja i transferowanie wiedzy za granicę, na przykład przy pomocy badaczy chińskiego pochodzenia, którzy pracują gdzieś w międzynarodowych instytucjach, w zachodnich instytutach badawczych, którzy po prostu wykonują podwójną misję. tak? Z jednej strony mamy chińskich naukowców pracujących w ramach normalnych zespołów badawczych, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy po prostu pracują na rzecz własnego państwa, będąc de facto agentami wywiadu i co chwila ze Stanów Zjednoczonych napływają doniesienia o tym, że kogoś właśnie skazano za transfery technologii czy, czy, czy wykradanie patentów i przekazywanie ich Chinom. To są procesy, o których my za dużo nie wiemy, bo żeby się dowiedzieć, co dokładnie się działo, trzeba się przebijać przez absolutnie sążniste tomy akt procesowych i, i bardzo dużo tych rzeczy bywa też utajnianych. Ale tego rodzaju orzeczenia one są. Ci ludzie są skazywani? I to jest zjawisko, które ma miejsce od lat. Znamy też przypadki Amerykanów, którzy nie mieli nigdy nic wspólnego z Chińską Republiką Ludową w żaden sposób, ani jeśli chodzi o pochodzenie, ani jeśli chodzi o jakiekolwiek związki osobiste. A mimo tego zdecydowali się z jakiegoś powodu przekazywać Chinom wyniki badań albo, albo po prostu rezultaty pracy jakiejś instytucji. I wszystkie te kwestie, o których powiedziałam, one doprowadziły do tego, że wzajemne relacje Stanów Zjednoczonych i, i Chin w ramach Światowej Organizacji Handlu, no, mówiąc oględnie, nie układały się najlepiej, a właściwie to w pewnym momencie się całkowicie zasypały. I osobą, która postanowiła otwarcie rzucić Pekinowi wyzwanie był, tak jak już powiedziałam wcześniej, Donald Trump. Oczywiście sam fakt z tego, że za prezydentury Trumpa rozpoczęła się formalnie wojna handlowa, to można interpretować wielorako, bo najczęściej wychodzimy w dyskusjach o Trumpie z punktu krytyki jego prezydentury i w takim wypadku możemy oczywiście mieć do niego żal za rozpoczęcie tego największego otwartego konfliktu handlowego. Ale tak jak powiedziałam już wcześniej, co starałam się wam w jakiś sposób zobrazować, wojna handlowa z Pekinem nie spadła z nieba. Wiemy, że administracja Trumpa próbowała wielokrotnie rozwiązywać się, piętrzące się trudności w dialogu z Pekinem na drodze dyplomatycznej. Wiemy też, że Pekin robił wszystko, żeby na drodze dyplomatycznej niczego się nie dało rozwiązać i dlatego... W 2018 roku Biały Dom ostatecznie zdecydował się na nałożenie ceł, które stały się de facto początkiem tej właściwej wojny handlowej między obiema potęgami. W czerwcu 2018 roku nałożone zostały cła, które wcale nie były małe, bo to były cła 25 które objęły Import chińskich towarów do Stanów Zjednoczonych wart 34 miliardy dolarów. To jest kolosalna kwota. Chiny nie pozostały dłużne. Bardzo szybko odpowiedziały na te cła, nakładając również 25 cłona, na e, dokładnie 545 towarów importowanych ze Stanów Zjednoczonych. I to jest początek takiej przepychanki celnej pomiędzy oboma krajami, która zaliczyła bardziej, bym powiedziała, pokaźne potyczki w sierpniu i wrześniu 2018 roku. Tutaj Stany Zjednoczone i Chiny postępowały wed za wet aż do 2020 roku, kiedy właściwie... Tuż przed wybuchem globalnej pandemii koronawirusa podpisano taką umowę w pewnym sensie stanowiącą zawieszenie broni pomiędzy obiema stronami. Ta umowa objęła zgodę Pekinu na import towarów z USA o całkowitej wartości i w wymiarze przekraczającym wartość tego importu z 2017 roku o nie więcej niż 200 miliardów dolarów. Realizacja tej obietnicy miała być rozłożona na kolejne dwa lata i to miała być też taka pierwsza część odmrażania stosunków pomiędzy oboma krajami. Szybko się jednak okazało, że Chiny absolutnie się nie wywiązują z tego, co obiecały. Przynajmniej amerykański rząd nie był z tego zadowolony, bo w 2021 roku w sierpniu import towarów do Chin z USA wyniósł jedynie 62% umówionej przez obie strony kwoty. Deficyt handlowy, który osiągnęły wtedy Stany Zjednoczone w stosunku do Chin, osiągnął astronomiczny całkowicie wymiar 355 miliardów dolarów, a eksport z Chin do Stanów Zjednoczonych do sierpnia 2021 urósł sobie o 36,9%. Wobec tego... To jest oczywiste, pojawiły się wątpliwości, czy zawarta pomiędzy oboma krajami umowa, aby na pewno służy amerykańskim interesom. Niektórzy eksperci, na przykład związani z Brookings Institution, twierdzą, że wcale tak nie było i, i ta umowa w ogóle nie spełnia żadnych interesów USA, bo kiedy cofniemy się do tematu ceł, to okazuje się, że za te rundy ceł nakładane na chińskie towary zapłaciły przede wszystkim amerykańskie firmy. Są też takie analizy, które wskazują, że część umowy po stronie Pekinu nie została zrealizowana jak trzeba ze względu na to, że wybuchł po prostu kryzys pandemiczny. I co o tym e, należy sądzić, to może nam podpowiedzieć zmiana, jaka zaszła w amerykańskiej polityce względem wojny handlowej po tym jak prezydentem Stanów Zjednoczonych został Joe Biden. Joe Biden, który wygrał wybory prezydenckie z Trumpem w 2020 roku. Wiele głosów wtedy prognozowało, że nowy lokator Białego Domu może chcieć w ogóle się wycofać z polityki poprzednika i przyglądano się bardzo uważnie temu, jak będzie się kształtowała polityka Bidena względem Chin. Szybko okazało się, że Biden wcale nie zrezygnował z wojny handlowej, a jedynie skierował ją na nieco inne tory. Myślę, że dla tej nowej administracji kluczowym aspektem w myśleniu o wojnie handlowej z Pekinem stała się efektywność podejmowanych działań, bo polityka poprzednika pokazała, że Pekin jest jakby całkowicie odporny na działania takie jak cła. To po prostu spływa tam jak po kaczce i w ogóle nie ma żadnego efektu. A Biden przekierował środki na decyzje, których celem jest ochrona amerykańskiego interesu. Nie tyle obkładanie cłami chińskich firm, co jest nieefektywne, tylko po prostu działanie protekcjonistyczne względem własnej gospodarki. I tutaj nie bez znaczenia są aspekty towarzyszące dyskusji o militaryzacji nowych technologii, które ciągną się jeszcze od prezydentury Trumpa. Biden zrozumiał najwyraźniej to, o czym już mówiłam w tym odcinku wcześniej, że jeżeli chodzi o Chiny, to one nie mają jakby tylko jednego celu, tak, którym jest dominacja gospodarcza, ale to, że gospodarka i Różne jej aspekty są przez Pekin traktowane y, po prostu jako metoda nie tyle uprawiania polityki, co rozbudowywania swojej sfery wpływów i, i definiowania na nowo międzynarodowego układu sił, bo to jest właśnie to, co Chiny robią. Y, jeżeli były wobec tego tematu jakiekolwiek wątpliwości, no to wspomniana już pandemia pomogła je definitywnie rozwiać. Pandemia pokazała skalę uwiązania licznych gospodarek na smyczy Chin, licznych gospodarek, bo w pewnym momencie, e, kiedy stanęła produkcja w Chinach, okazało się, że e, stanęły łańcuchy dostaw. E, okazało się, że wzmocnienie alternatywnych łańcuchów dostaw, jeszcze częściej w zasadzie stworzenie ich od zera, to jest taka całkowicie zasadnicza kwestia, Podobnie jak zmapowanie tego, które gałęzie gospodarki są języczkiem uwagi, jeśli chodzi o, o Chiny i o ich możliwości. Jak nie trudno się domyśleć, bardzo szybko okazało się, że najważniejsze są nowe technologie i działania Bidena dotyczące sankcji, one obecnie są głównie ukierunkowane na to, żeby właśnie powstrzymać rozwój technologiczny Chin i ochronić własną gospodarkę pod tym względem. O tym, że te nowe technologie są istotne, wiedział już Trump. Wiedziała też administracja Baracka Obamy. Zaraz wytłumaczę, jak to się stało i skąd to się wzięło. Trump słusznie rozumował, że to właśnie to, co się dzieje na polu rozwoju nowych technologii, będzie wpływać na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, rozumiane bardzo wielora, wielorako, wieloaspektowo. W maju 2019 roku na tak zwaną czarną listę amerykańskiego ministerstwa handlu trafił gigant telekomunikacyjny, zarazem wspomniany już narodowy czempion Chińskiej Republiki Ludowej, czyli koncern Huawei. W Polsce go kojarzymy przede wszystkim jako producenta dostępnych cenowo smartfonów, które osobom, Kupującym je pozwalały korzystać z licznych bajerów, takich jak na przykład sztuczna inteligencja w, w oprogramowaniu aparatu fotograficznego. Na biednym polskim rynku Huawei zaoferował w zasadzie masowemu klientowi to, co wcześniej wiązało się z ogromną finansową barierą wejścia i na tym polegał jego sukces na tym rynku, ale też w innych krajach regionu, bo po prostu w Europie Środkowej i Wschodniej Huawei naprawdę wstrzelił się w dziesiątkę i w innych krajach rozwijających się, gdzie każdy chce mieć nowy telefon i ten telefon czasami jest oznaką statusu, czasami też jest podstawowym narzędziem dostępu do internetu to po prostu okazało się, że ta firma naprawdę rozbiła bank. Na świecie Huawei to jest jednak przede wszystkim producent sprzętu telekomunikacyjnego i sprzęt ten stanowi szkielet sieci zapewniających dostęp do łączności komórkowej drugiej, trzeciej, czwartej generacji. To jest tutaj problem, który jeszcze zaowocuje nam ciekawymi wydarzeniami. Decyzja administracji Trumpa o wpisaniu Huawei na czarną listę była uzasadniona obawami o bezpieczeństwo narodowe. Zdaniem amerykańskiej administracji, w przypadku prac nad nową generacją sieci mających obsługiwać połączenia komórkowe, czyli 5G, chiński sprzęt, który zostanie wykorzystany do budowy tej infrastruktury, może stanowić Ryzyko z punktu widzenia wywiadowczego, bo może pozwolić Pekinowi na wykorzystanie go do celów szpiegowskich. Chiny, kontrolując Huawei, czyli spółkę e, związaną kadrowo z e, armią chińską, mogą w każdej chwili zwrócić się do koncernu o to, żeby jego sprzęt posłużył po prostu jako narzędzia do pozyskiwania. Interesujących chiński rząd danych. W grę wchodziło także wykorzystanie sprzętu Huawei a jako możliwego narzędzia sabotażu. To jest motyw, który przewinął się po raz ostatni w tym roku w 2023 za sprawą uwag wywiadu niemieckiego, który tak uważa. Jednak wracając do maja 2019. Huawei znalazł się na tej czarnej liście Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych i, i w praktyce oznaczało to odcięcie go w zasadzie od możliwości zakupu e, technologii i komponentów od amerykańskich firm, o ile nie uzyskają one na to specjalnego pozwolenia, żeby e, tej firmie komponenty i technologie sprzedawać. Takim widocznym z punktu widzenia Zwykłego konsumenta, skutkiem tamtej decyzji jest to, że nowe telefony Huawei już nie mają systemu Android, tylko działają w oparciu o system Harmony OS, który gigant opracował po tym, jak postanowił w pewien sposób skapitalizować to odcięcie go od możliwości korzystania z usług Google na produkowanych do tamtej pory telefonach z Androidem. Było oczywiste, że odcięcie od Google na smartfonach de facto czyni je kompletnie bezużytecznymi, mimo że Huawei w teorii nie musiał wcale z Androida rezygnować, bo Android jest otwartość źródłowy. To mimo wszystko postanowił wykorzystać je do tego, żeby w pewien sposób domknąć, Cykl swoich produktów i stworzyć oddzielny, konkurencyjny ekosystem. Razem z decyzją o wpisaniu Huawei na tę czarną listę zapadła wówczas jeszcze jedna ważna decyzja. To było rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa, które zakazywało użycia sprzętu telekomunikacyjnego produkowanego przez chińskie firmy z tytułu zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Nigdzie przy tym wprost nie padło stwierdzenie, że chodzi o chińskie firmy, ale sprawa wydaje się oczywista. Celem decyzji był Huawei i firma, którą niektórzy słuchacze i słuchaczki być może pamiętają, bo kiedyś produkowała również atrakcyjne cenowo telefony, Firma ZTE. Stany Zjednoczone rozpoczęły krótko po tym rozporządzeniu wykonawczym taką bardzo intensywną kampanię przekonywania swoich sojuszników z całego świata do tego, żeby się ustawiły do Huawei podobnie. Chodziło oczywiście o wykluczenie tej firmy z budowy sieci 5G, a konflikt wokół Huawei'a wyeskalował dokładnie wówczas, kiedy oba kraje, w zasadzie zarówno Chiny, jak i USA, w tej trwającej od roku wojnie handlowej, skoncentrowanej na wzajemnym okładaniu się cłami, znalazły się w strasznym klinczu. Okazało się zatem, że sprawa koncernu jest absolutnie kluczowa, żeby móc dalej tę wojnę rozgrywać i co więcej robić to na swoją korzyść. I jak bardzo ta argumentacja jest złożona, przekonamy się, jeżeli prześledzimy Ministerstwo Sprawiedliwości, które wydało stanowisko niejako stanowiące kanwę dla decyzji resortu handlu. Znajdziemy tam jeszcze jeden wątek, który pojawi się. Inny niż bezpieczeństwo narodowe rozumiane poprzez pryzmat szpiegostwa. Otóż Resort Sprawiedliwości uznał, że Huawei nielegalnie świadczy usługi Iranowi. Iranowi, który jest od dawna państwem objętym przez międzynarodowe sankcje, oczywiście w tym sankcje amerykańskie. I tym samym chiński gigant, świadcząc Iranowi usługi poprzez pośrednika zależnego od siebie, złamał obowiązujące w USA prawo, nie tylko naruszając tutaj reżim sankcyjny, ale też podejmując działania wprost sprzeczne z interesem bezpieczeństwa narodowego rozumianego przez pryzmat polityki zagranicznej USA. Podobne oskarżenia amerykańska administracja wcześniej wysunęła już wobec y, wspomnianej przeze mnie firmy ZTE, też produkującej sprzęt telekomunikacyjny. Jak to się stało, że chińskie firmy z sektora sprzętu telekomunikacyjnego stały się kluczowe dla wojny handlowej Waszyngtonu i Pekinu? Głównie przez to, że miały bardzo szeroki zasięg oddziaływania. Istotą problemu jest to, że Chiny postrzegają potęgę swoich firm jako coś, co jest celem nie tylko gospodarczym, ale jak już wspominałam, politycznym. W 2018 roku, czyli rok przed tymi sankcjami na Huawei, firma ta wybiła się na pozycję drugiego pod względem wielkości sprzedawcy smartfonów na świecie. Numerem jeden był południowo-koreański Samsung, którego Huawei co prawda nie przegonił, ale za to wysadził z siodła cieszącego się drugim miejscem na podium producenta iPhone'ów, czyli firmy Apple. Nic dziwnego, że to wzbudziło w Stanach Zjednoczonych oczywisty niepokój, szczególnie jeśli się przyjrzymy historii chińskiego giganta. W tym miejscu chciałam zrobić jednak mały przypis, bo Huawei to jest firma, która jak już mówiłam na polskim rynku cieszyła się wielką popularnością jeśli chodzi o telefony. Niejednokrotnie uczestniczyłam w konferencjach prasowych, gdzie prezentowała wyniki sprzedaży na polskim rynku. I to jest też firma, która bardzo chętnie współpracowała z wieloma polskimi redakcjami, finansując ich istnienie przez kontrakty na treści sponsorowane. To jest także koncern, który zabierał licznych dziennikarzy na atrakcyjne wyjazdy do Chin, bardzo często wracali oni z nich wyposażeni w najnowsze modele telefonów, smartwatchy, różnych innych gadżetów, które ta firma produkuje i rozumiem atrakcyjność tych wycieczek w warunkach pracy polskich dziennikarzy, gdzie wynagrodzenie w latach 2018, 2019, 2017 bardzo często nie pozwalało na godne życie. Rozumiem też zobowiązania wynikające ze stosunku pracy w ramach redakcji, gdzie dziennikarz dostaje po prostu polecenie wyjazdu na taki wyjazd ze sponsorem, tudzież tak zwanym mecenasem w ramach zakontraktowanych świadczeń marketingowych, które redakcja realizuje. Ale jedno, czego mi szkoda, to tego, że w tych czasach, w których Huawei poświęcał bardzo dużo uwagi polskiemu rynkowi i polskim mediom z branży technologicznej, to to, że nie istniało wtedy jeszcze dobrze egzekwowane i restrykcyjne prawo zobowiązujące redakcje do jasnego i rzetelnego informowania o tym, które materiały to są świadczenia w ramach marketingu, a które to jest dziennikarstwo. Kwestie tego, czy dziennikarstwo okraszone prezentami od marek to dziennikarstwo rzetelne, pozwolę sobie pozostawić ocenie słuchaczy i słuchaczek. Wracając do Huawei, to firma powstała w 1987 roku w Shenzhen. Jej założyciel, czyli Ren Zhengfei, to wciąż jej prezes, mimo że urodził się w 1944 roku. To również człowiek, który w przeszłości był oficerem w chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i jest to człowiek z wielkimi stosunkami w chińskiej administracji i w chińskim wojsku. Taka szersza ekspansja Huawei'a zaczęła się w latach 90., kiedy spółka zaczęła produkować sprzęt telekomunikacyjny wykorzystywany do budowy sieci łączności zarówno w Chinach, jak i w innych krajach regionu. To właśnie kraje Azji pozwoliły Huawei'owi silnie stanąć na nogach i myśleć o innych rynkach, gdzie jak się okazało, tani sprzęt telekomunikacyjny również stał się obiektem wielkiego zainteresowania. W 2018 roku firma informowała o przychodach plasujących się na poziomie 104 miliardów dolarów. Jej działalność to Oprócz produkcji tego sprzętu telekomunikacyjnego i telefonów komórkowych, o czym już mówiłam, obejmowała też inne produkty dla sektora IT, urządzenia internetu rzeczy, usługi chmury obliczeniowej i chipy. Pierwsze oskarżenia Huawei o szpiegostwo i możliwe realizowanie działań wywiadowczych dla rządu w Pekinie pojawiły się na długo przed wpisaniem tej firmy na czarną listę resortu handlu. To był 2012 rok. Amerykański magazyn Forbes pisał wtedy, że doszło do tego przez bardzo dziwną rzecz, która miała miejsce rok wcześniej. Amerykańscy politycy zaczęli wtedy zadawać Huawei'owi pytania o cele i ambicje jego działalności. Koncern wtedy bardzo prężnie inwestował w Stanach Zjednoczonych i zaczęto wyrażać wątpliwości co do uczciwości jego praktyk biznesowych. Firma odpowiadała na to twierdząc, że politycy i ich wątpliwości rzucają nieuzasadniony cień podejrzeń na nią i, i psują jej reputację. I w związku z tym Huawei zwrócił się wtedy do Kongresu USA o przeprowadzenie takiego śledztwa mającego wyjaśnić sprawy i wątpliwości, które spędzały tym politykom sens powiek. Okazało się jednak, że ten audyt, który przeprowadzili Amerykanie nie wyszedł wcale tak jak sobie tego Chińczycy życzyli. Senacka komisja do spraw wywiadowczych stwierdziła wtedy, że ani Huawei, ani ZTE, bo ten audyt też objął częściowo ZTE, nie są firmami godnymi zaufania, a ich sprzęt nie powinien się znajdować w amerykańskich sieciach obejmujących ani łączność telefoniczną, ani łączność z przesyłem danych, bo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Audyt przeprowadzono częściowo na podstawie danych niejawnych. Część z kolei była jawna. Komisja stwierdziła, że zagrożenie ogniskuje się wokół kwestii wpływu obcych państw na te firmy. No, zgadnijmy o jakie obce państwa może chodzić w przypadku chińskich firm, oczywiście. Ta sama komisja, która ostrzegła przed możliwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w roku 2012, ponowiła niejako to swoje ostrzeżenie w 2018. Dodała wtedy, że sprzęt produkowany przez obie firmy może zawierać tak zwane tylne furtki, które umożliwiają chińskim służbom wykorzystywanie go do celów szpiegowskich. To, co jest tutaj istotne, to fakt, że nigdy nigdzie nie znaleziono technicznych dowodów na istnienie tych tylnych furtek. Huawei od lat systematycznie odpiera stawiane mu zarzuty przez już nie tylko Amerykanów, ale różne inne rządy, jakoby sprzęty produkowane przez koncern zawierały jakiekolwiek backdory. I Jakkolwiek wspominałam już o tym, że Huawei znalazł się w centrum technologiczno-gospodarczo-dyplomatycznej rozgrywki, że USA zaczęły bardzo agresywnie lobbować u swoich sojuszników za przyjęciem podobnego stanowiska względem tej firmy, to ta sprawa jest kluczowa dla całego dalszego rozwoju wojny handlowej. Na wykluczenie go z sieci zdecydowało się kilka krajów. To jest na przykład Wielka Brytania, to jest też Australia, Nowa Zelandia. Obok Stanów Zjednoczonych są to państwa, które działają w ramach porozumienia Five Eyes, obejmującego współpracę wywiadowczą. Tam w tym sojuszu jest jeszcze Kanada. Kanada, która odegra też pewną ważną rolę, bo absolutnym punktem zapalnym w konflikcie wokół Huawei stało się aresztowanie córki jej szefa, czyli Meng Wangczu. W firmie ojca piastowała ona stanowisko wiceszefowej, a zarazem dyrektorki do spraw finansowych. I aresztowania dokonali Kanadyjczycy. Wangczu została oskarżona wtedy o, przez USA o wielokrotne naruszanie sankcji międzynarodowych na Iran. Zwolniono ją z aresztu w styczniu 2019 roku. Jak się domyślacie, sprawa ta bynajmniej nie przyczyniła się do załagodzenia sytuacji na froncie gospodarczej wojny pomiędzy oboma krajami. W sprawie Huawei'a chodzi jednak o coś znacznie więcej niż tylko o oskarżenia o łamanie sankcji, a także podejrzenia o szpiegostwo. Działanie Amerykańskiej administracji czasów Donalda Trumpa z tamtych lat wytyczyło wektor, którym musimy podążać, żeby zrozumieć wszystko, co wydarzyło się dalej. I tak jak już mówiłam na początku dzisiejszego odcinka, codziennie wywiera wpływ na nasze życie, nawet jeżeli nam się wydaje, że wojna handlowa dwóch odległych od naszego miejsca zamieszkania mocarstw to ostatnia rzecz, która mogłaby nas dotyczyć. Dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka. Jeżeli cenicie tę pracę, jeżeli korzystacie z podcastu, z newslettera, z grupy na Facebooku, dowiadujecie się czegoś ciekawego z Instagramów, wesprzyjcie cały projekt na Patronite, adres, gdzie możecie to zrobić, to jest patronite.pl ukośnik Możecie też postawić mi kawę w cenach przedinflacyjnych na Bajkofitu, Ukośnik, Texpresso. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą się już, mam nadzieję, ukazywały regularnie. Jestem po przeprowadzce, po zainstalowaniu się w nowym miejscu. Mam tutaj lepsze warunki do pracy, i mam też całą listę tematów, która. Powinna być już realizowana dużo wcześniej, ale mam nadzieję, że są to treści na tyle uniwersalne, że czas nie gra roli. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia kolejnym razem.